0: mis hermanos, tengo que advertirles que el texto del Salmo que yo lea no coincidirá con la traducción que tienen porque cada Biblia tiene traducción diferente, de manera que no se asusten al ver que mi lectura no coincide con su lectura. Lo que nos importa es la sustancia interior, el mensaje profundo que se desprende de cada uno de los versículos. Lo digo esto para toda la semana. El Salmo 63, mis hermanos, está atravesado de una gran nostalgia de Dios. Y por eso vemos que el salmista entra en el escenario con una fuerza vehemente. Oh Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco desde la aurora de mi, de mi vida. Mi alma está sedienta de Ti, no puedo vivir sin Ti. Todo mi ser siente ansia de Ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Soy, como dice el Salmo 43, como esos rumiantes, esos ciervos, que van montaña arriba, montaña abajo y después muertos de sed, buscan desesperadamente torrentes de agua fresca. Así mi alma te desea a ti, Dios mío. Soy, como dice San Agustín, como esa flecha disparada para un universo infinito y seductor. Así mi alma te desea a ti, oh Dios mío, es aquel, eres aquella fuerza seductora de mi vida soy aquella fuerza de profundidad siempre inquieta siempre inquietante buscando un centro de gravedad donde poder equilibrarme ajustarme y descansar criaturas hechas por Dios y hechas para Dios según su medida semejanza e imagen por eso mismo buscadores instintivos del eterno y del infinito peregrinos de lo absoluto, como decimos normalmente. De tal manera que todos los fenómenos trágicos que suceden en el corazón del hombre no son más que la otra cara de esta sed de Dios. Las ganas de morir que experimentan algunas veces algunas personas no son más que la otra cara de esta sed de Dios. La insatisfacción humana en toda su grandeza y amplitud, el no saber para qué estamos en el mundo, el tedio de la vida, el, de, el desencanto general, son como la otra cara de esta sed de Dios. Resulta que Dios, nuestro Padre Creador, colocó en el fondo misterioso, último e inefable de cada uno de nosotros, una fotografía de sí mismo, por razones de inventiva, por marca de fabricación, nosotros llevamos el rostro de Dios en las aguas profundas, íntimas y últimas en el misterio de nuestro ser. Y casi siempre sin saberlo, lo estamos buscando a Él. A usted le parecía que el día que conquistara aquel ideal se sentiría plenamente realizado, conquista aquel ideal y queda insatisfecho, inquieto. A usted le parecía que el día que consiguiera aquel diploma universitario, aquel empleo bien remunerado de la sociedad, conquistar a aquella persona de la cual está profundamente seducido o seducida, que aquel día se sentiría plenamente gozoso y realizado. ...conquista a aquella persona... ...consigue aquel diploma... ...consigue un gran empleo de la sociedad... ...y queda insatisfecho... ...inquieto... ...con una sensación de vacío... ...todo es así mis hermanos... ...es que estábamos buscando a Dios... ...estábamos buscando al infinito... ...y todas las realidades de la vida... ...no pueden llenar un pozo infinito como es nuestro corazón y cuando este corazón se ajusta en Dios en este corazón existe equilibrio, orden, estabilidad emocional, paz cuando este corazón no se ajusta en Dios, sino en criaturas cuyas medidas no le corresponden, este corazón dirá San Agustín, estará inquieto, desasosegado hasta que descanse en ti ...y descansar en ti, no después de esta vida... ...descansar en ti, en esta vida... ...Dios es el descanso del alma que lo busca ansiosamente... ...y cuando el alma se equilibra en unión personal y directa con él... ...hay en el corazón una gloriosa libertad de los hijos de Dios... ...y una paz que no se puede equilibrar... ...que no se puede explicar ninguna otra razón... Bueno, lo divino y lo humano, una vez más, como ven, van tomados de la mano. Busquen el versículo 2. Aquí traduce de la siguiente manera. ¿Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria? Mis hermanos, ¿cuál es ese santuario? Ustedes, por ejemplo... Salen en una mañana radiante de primavera de estas y al ver tantos horizontes, tanta luz, tanta vitalidad, a poca sensibilidad divina que tengan, van a percibir que todo eso es como un templo, un santuario donde resplandece el poder y la gloria de Dios. No solamente esto las personas, los grupos humanos, las familias, las comunidades son santuarios donde cálidamente Dios está presente de tal manera que la bondad de esta persona no es más que un reflejo de la bondad de Dios la ternura de esta madre no es más que un reflejo de la ternura de Dios la servicialidad de esta persona no es sino un reflejo de la servicialidad de Dios y así las personas, los grupos, las familias se transforman en teofanías, en manifestaciones de Dios, en santuarios vivos donde resplandece la presencia, el poder y la gloria de Dios. Pero todo esto que acabo de decirles es pura literatura. A la hora de la verdad no sucede nada de esto. Si Dios está muerto en su corazón, usted caminará por el mundo como ciego, como sordo, como mudo y Dios no resplandece en ninguna parte. Si Jesús está muerto en su corazón, ese tipo antipático junto al cual a usted le toca trabajar toda la vida no es un santuario de Dios, no es una teofanía de Dios, es un tipo neurótico químicamente puro y nada más. Todo lo demás son literatura. Cuando verdaderamente, mis hermanos, este corazón está vacío de Dios, estas preciosas palabras del Salmo 63 no son palabra de Dios, son palabras vacías. Y los que nos dedicamos a ministrar o administrar estas palabras, también podemos ser personas que están manipulando palabras vacías. Todo depende de si se vive o no se vive. Cuando dentro todo es luz, afuera todo es luz. Cuando dentro todo es Dios, afuera todo es Dios. El bien y el mal nunca entran de fuera para adentro, siempre sale de dentro para afuera. No es cierto, por ejemplo, que Francisco de Asís todas las cosas le hablaban de Dios. No fue el hombre de las criaturas, fue el hombre de las grutas y de las cavernas. Y cuando Francisco de Asís quería tratar con Dios, con intensidad, profundidad, prolongación y sobre todo con intimidad entrañable, se metía en las grutas solitarias y oscuras donde ni un rayo de luz se veía siquiera. Y era de allí de donde él salía desbordando de Dios. Y era en este momento en que las criaturas le comenzaban a hablarle de Dios. Ni siquiera en este momento las criaturas le comenzaban a hablarle de Dios. Era él, Francisco de Asís, el que venía desbordando de Dios y todo cuanto aparecía delante de sus ojos, aparecía revestido de Dios. Dios eran sus ojos los que venían poblados de Dios y todo cuanto contemplaban aquellos ojos aparecía lleno de Dios de manera que para el hombre más cósmico de la cristiandad, Francisco de Asís aún para él, el santuario no está en las criaturas muy amadas y hermanas el santuario está dentro de él ya se pueden imaginar mis hermanos que lo único que nos interesa en esta semana es vivificar su santuario interior, de tal manera que al llegar a sus casas comiencen a mirar todos los fenómenos, todo lo que sucede, inclusive los fenómenos dolorosos, como permisión de la voluntad del Padre. En fin, realmente el santuario está dentro de nosotros. Y tratamos de vivificar en esta semana este santuario interior para que después Dios resplandezca a través de cada uno de ustedes en la sociedad, en su familia, en los grupos humanos en que vive, etc. Versículo 4, busquen el versículo 4. Aquí traduce de la siguiente manera. Tu gracia vale más que la vida y te alabarán mis labios. ¿Qué cosa es la gracia, mis hermanos? Gracia no es una lluvia que cae sobre el alma. Gracia es Dios mismo en cuanto me cuida, me protege, me envuelve, me ama. De manera que lo que quiere decir el versículo 4, más allá de las diferentes palabras, es lo siguiente un poquito del amor del Padre que ustedes experimenten, un poquito de su presencia amante y envolvente que ustedes experimenten, ustedes van a percibir que eso vale más que todas las cosas bonitas de la vida. La vida es verdad, tiene alegrías, pero son efímeras, transitorias, precarias. Ustedes están felices en este momento, a la vuelta de media hora se acuerdan de aquella desdichada cosa que les sucedió hace un mes y automáticamente su alma entra en tristeza y preocupación. Ustedes están radiantes en este momento, esta tarde reciben un telefonema con pésimas noticias de su familia y automáticamente su alma se llena de tristeza y ansiedad. Todo es así mis hermanos. Después de vivir muchos años, después de experimentar muchas cosas y en virtud de ese precipitado que deja el paso de la vida y que nosotros llamamos sabiduría, la gente, ustedes, sin que nadie se lo diga, va llegando a la convicción en el paso de la vida de que al final... La única fuente de toda paz, de toda dicha, de toda alegría es Dios, solo Dios, nadie más que Dios. La vida, la experiencia de la vida se lo va a llegar a esa conclusión. Esto es lo que quiere decir tu gracia vale más que la vida, más que ninguna otra realidad. Versículo 5, busquen el versículo 5. Aquí traduce de la siguiente manera. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Mis hermanos, muchas cosas importantes tienen que hacer ustedes en la vida. Tienen que sacar a flote a sus familias para que puedan defenderse ellos solitos en la vida. Tienen que preocuparse de sus asuntos financieros, asuntos apostólicos. Cada uno tiene su gran programa de la vida muchas cosas importantes en una palabra lo que quiere decir el versículo 5 es lo siguiente por encima de todas las cosas importantes una sola cosa es necesaria adorar vivir de manos levantadas tomar todas las energías y centrarlas y concentrarlas en un centro de gravedad que coloque ajuste, orden, equilibrio en todo aquello que somos y tenemos. Absolutizar al absoluto y relativizar lo relativo. Muchas cosas importantes dice Jesús, pero por encima de todo busquen el reino de Dios, el rostro del Padre, que todas las demás cosas irán viniendo por añadidura. Muchas cosas importantes, mis amigos, pero por encima de todas las cosas importantes, una sola cosa imprescindible, adorar, colocar a Dios como viga maestra, como columna vertebral que dé sentido, orden y equilibrio a su existencia total. Versículo 6, busquen el versículo 6. Aquí traduce, pues, de diferente manera y dice, me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Atención, mis hermanos, ¿qué quiere decir este versículo? Quiere decir lo siguiente, cuando Dios sea verdaderamente mi Dios, cuando el Padre sea verdaderamente mi Padre, cuando Él. Señor sea verdaderamente mi Señor, entonces Dios mismo será para, para usted un banquete sabroso, un festín, una fiesta que colmará todas las expectativas más misteriosas, secretas y profundas de su corazón. En una palabra, seré la criatura más dichosa de este mundo. Ustedes me dirán, oiga, Padrecito, ¿cuándo y dónde se dan esas maravillas? Nosotros no las vemos. Fíjese que nosotros vivimos entre gente piadosa, que asiste a misa casi todos los días y reza el rosario... Y gente piadosa en una palabra, oiga, y entre esa gente piadosa, ¿cuántas veces encontramos gente triste, gente agresiva, con grandes dificultades de comunicación? ¿Dónde están esas maravillas de que habla el salvo? ¿No será la palabra de Dios una hipérbole, una exageración? Tengo que decirles una cosa importante en esta mañana, mis amigos las cosas de la vida si se miran intelectualmente son insoportables por lo exageradas dicho de otra manera solo se sabe aquello que se vive las cosas de la vida comienzan a entenderse en cuanto se comienzan a vivir y si no se viven entonces todas estas palabras son palabras vacías. ¿A quién se le ocurre decir que son felices los pobres y los calumniados y los perseguidos? ¿No les parece un programa sadomasoquista químicamente puro? ¿A quién se le ocurre decir Jesús de Nazaret, el mundo desde el principio hasta el final ha creído que los millonarios son los felices? Y los que tienen prestigio son felices. Y los que tienen aprecio de la gente son felices. ¿Cómo nos puede venir ahora con todo lo contrario al sentido común y lo que la gente vive y cree? Sí, puede parecer un programa sadomasoquista a no ser que detrás... Hay un valor que saque de quicio todos los demás valores. Y este valor es una viva experiencia de Dios. Lo que quiere decir Jesús en la montaña, y aquí el salmo, es lo siguiente: Oiga, usted no tiene nada, nada, nada. No tiene un pedazo de pan y se muere de frío en la calle no tiene dónde dormirse, se muere de hambre o de frío en la calle, no tiene prestigio porque está calumniado, no tiene libertad porque está encarcelado, no tiene aprecio de las gentes porque está perseguido, no tiene nada, nada, nada. Pero tiene a un Dios vivo, vibrante y verdadero en su corazón, bienaventurado. Felicidad total, el Señor es mi pastor y nada me falta. Como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta. Lo que quiere decir Jesús, pues, en la montaña y el Salmo aquí es lo siguiente, cuando yo, siempre yo, no estamos tratando de ideas sino de experiencias y la experiencia es insustituiblemente personal. Cuando yo experimente que tú eres mi Dios, eres el fundamento fundante de mi ser, esencia de mi existencia, eres la ternura de mi corazón, la seguridad de mi vida, la fortaleza de mi existencia, tú eres mi Dios, mi Padre, mi bien, mi todo, cuando exista una viva experiencia de Dios, estas palabras no solamente son exageradas, sino que son cortas. Todo depende de si se vive o no se vive. La religión no es para reducirlo a, a clases, a teorías, sino para vivirlo. Versículos 6, 7, 8, busquen esos versículos. Viene a decir, oigan, cuando estoy en la cama y a medianoche me despierto... Y pienso que tú estás conmigo, me das tanta paz. Cuando estoy dormido y a medianoche me despierto y pienso que tú, Padre mío, estás velando mi sueño, me das tanta seguridad. Cuando salgo a la calle a la brava lucha de la vida y me acuerdo que como una sombra bendita tú me acompañas y me envuelves, me das tanta fortaleza. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Júbilo, mis hermanos, es la palabra más alta entre las palabras de alegría en el diccionario. El can canto es un tubo de escape. El que el corazón tiene desbordando de emoción necesita gritar, llorar, cantar, explotar de alguna manera. Ala, en la Biblia, es el símbolo del poder protector de Dios. Sombra en una tarde cálida de verano, una fresca sombra es lo que más uno puede apetecer. Coloquen ahora las cuatro palabras juntas y se darán cuenta de que el salmista realiza la hazaña de, lo in, de describir lo indescriptible en cuatro palabras. Y viene a decir que aquel que tiene una viva experiencia de Dios se siente como aquel que se sienta la sombra fresca de las alas protectoras de Dios, cantando con un júbilo eterno. ¿De qué otra manera se puede decir? No se puede decir de mejor manera, ni analítica ni literariamente. Simplemente diciendo, señores, discúlpenme, pero soy o me siento el hombre más feliz de este mundo. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo tanta maravilla, padrecito? Y de nuevo lo responderé, cuando Dios sea mi Dios. Por eso, el versículo 9 dice, mi alma está unida a ti, tu diestra, tu mano derecha me sostiene, tú eres mi Dios. Te busco desde la aurora de mi vida y sin darme cuenta. No puedo vivir sin ti porque he sido creado por ti, para ti y según tus propias medidas. Y ninguna medida de ninguna criatura, un pozo infinito que soy, infinitos, finitos, nunca lo podrán llenar. Mi alma te necesita como razón de existencia. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Bueno, este es el significado maravilloso del Salmo 63. Los tres últimos versículos los pueden dejar. Mis hermanos, en este momento tienen ustedes 45 minutos de oración matutina. Ya hemos dicho que es lo más importante, no la explicación, sino la vivencia. Y les tengo que decir lo siguiente... Busquen un lugar por ahí y tomen el Salmo 63 en sus manos porque de otra manera van a perder mucho tiempo y probablemente todo el tiempo. Y tienen que darse cuenta que estas palabras no son cualesquiera palabras, son palabra de Dios. Palabra con las cuales millones de personas, salmistas, profetas, mártires y monjes se hicieron grandes amigos de Dios. Palabras con las cuales Jesús se comunicaba con el Padre cuando se retiraba al silencio de las montañas de noche. Palabra con las cuales nuestra madre María se relacionaba con su Dios en el silencio oscuro allí de la casita de Nazaret. Palabras que en este mismo momento millares y pros, probablemente millones de personas en otros hemisferios del planeta con estas mismas palabras están tratando comunicándose con el Señor. Palabras que tienen pues una densa experiencia de Dios, de manera que no son cualesquiera palabras, por eso les digo tomen las palabras y vayan siguiendo versículo por versículo y vayan hablando con Dios con el significado que les inspira y les evoca cada uno de los versículos, cada una de estas palabras hemos venido para encontrarnos con Dios, comencemos a encontrarnos en estos 45 minutos con el apoyo de este precioso Salmo 63 you. Uh -huh.